0: Du bist geschaffen für mehr. Du bist geschaffen für Freiheit, für Bewegung. Du bist geschaffen für Gott. Du bist geschaffen für einen Traum. Du bist geschaffen, dass du tun kannst, was du tun sollst. Aber ist da nicht was? Erleben wir nicht alle irgendwas? Erleben wir nicht alle in unserem Alltag, dass die Dinge, die wir tun wollen, manchmal gar nicht so einfach sind. Wir sind geschaffen für mehr, aber wir erleben weniger. Wir sind geschaffen für Freiheit, leben in Ketten. Wir sind geschaffen für Vergebung und erleben Unvergebenheit. Du bist geschaffen für Schönheit und manchmal erlebst du dein Leben im Matsch des Alltags. Du bist geschaffen für Freiheit und so oft ist dein und mein Alltag eine Kette, ein Kerker. Und ein Knast. Wie wäre das, wenn dieses Jahr nicht nur mit einer neuen Serie beginnt, sondern die neue Serie dir und mir beibringt, wie man wahrhaft lebt. Geschaffen für mehr. Geschaffen für Gott. Geschaffen für ein neues Leben. Geschaffen zu erleben, dass die Liebe Gottes dein Leben frei macht. So oft ist mein Leben Theorie, deins auch? So oft haben wir Dinge im Kopf, die wir nicht in der Erfahrung erleben. Wie wäre es, wenn mir jemand hilft? Wenn ich nicht hier angekettet am Stuhl, mit Ketten begrenzt und zwar sage, I have a dream, aber im Alltag lebe ich nicht mal kleine Brötchen, im Alltag habe ich keine Brötchen. Wie wäre es, wenn mir jemand hilft? Ist jemand da? Ist jemand da, der mir zeigt, wie man... Freiheit erleben kann. Ach so geht das. Ach so, ich war gar nicht bestimmt für dieses Zeugs mit den Ketten. Oh, das ohne Ketten. Oh, das fühlt sich so viel besser an. Aber jetzt reicht Jetzt kann ich mich ja schon... Ja, geht es weiter? Gibt es noch mehr Freiheit? Kann man ganz frei werden? Also ich meine, richtig frei geht das? Oh. oh, das drückt am Ranzen. Der ist eh zu groß. Ah, oh, das ist gut. Da, da, manchmal, da stockt's aber mit der Freiheit. Da stockt's und stockt's. Manchmal scheint es wieder schlimmer zu werden mit der Freiheit. Du warst schon mal besser drauf und dann fällst du zurück in die alten Dinger, richtig oder falsch. Und dann müssen wir nochmal durchdringen und sagen, ich bin geschaffen für mehr. Ich bin nicht geschaffen für die Wiederholung eines Alltags. Ich bin nicht geschaffen für wiederholten Schmerz. Ich bin nicht geschaffen für den Schmerz meiner Väter und meiner Vorväter. Ich bin geschaffen für die Freiheit, die in Jesus Christus weitergeht. Wenn ich sage, du darfst mir nochmal helfen, du darfst, du darfst weitermachen, Freiheit kommt nicht durch selber anstrengen. Freiheit kommt durch Menschen, die Jesus auch kennen, die uns helfen. Alleine geht nicht. Kleingruppen fangen an. Wir müssen verstehen, ich kann einiges machen, aber ich kann nie mich alleine befreien. Ich brauche immer Menschen. Gib mal den Menschen, die hier in diesem Haus sind, im Dream Team, in den Kleingruppen, gib mal den Leuten Applaus und sag, es lohnt sich. Es ist ein Prozess. Nicht aufgeben, wenn es nicht gleich vorwärts geht. Bleibt im Prozess. Manche Dinge klappern und es dauert ein bisschen, aber am Ende, was ein Gefühl. Man ist frei, man lebt für das, wozu man bestimmt ist. Und du und dein Leben, du kannst sagen, was mich einmal gebunden hat, bindet mich nicht mehr. Und das ist so unterschiedlich, wie die Menschen in dieser Welt unterschiedlich sind. Du weißt genau, was dich bindet. Du weißt genau, was dich gebrochen hat. Du weißt genau, welches Ding dein Herz unter Gefangenschaft geführt hat. Und genau dazu hat Gott uns geschaffen, dass wir frei werden von dem, was uns bindet, damit wir anderen erzählen können. Es ist doch viel besser, wenn ich sage, schau mal, das hat mich früher gebunden, das hat mein Leben eng gemacht, das hat mich geschmerzt, das hat mich gedemütigt. Und es ist so viel besser, wenn ich sagen kann, das war einmal. Und jetzt hat Gott mir beigebracht, dass das Leben, in dem ich mich bewegen darf, ein Leben voller Freiheit ist. Auch mit einem Alltag, der manchmal andere Geschichten schreiben will. Schreibt der Alltag bei dir manchmal auch andere Geschichten? So mühsame Geschichten, so, so Lügengeschichten, so Verzweiflungsgeschichten, so Verleumdungsgeschichten? Hat jemand dich schon mal verletzt? Hat jemand schon mal über dich etwas gesagt und zwar nicht in dein Gesicht, sondern hinter deinem Rücken? Hast du schon mal erlebt, dass Menschen dich ertäuscht haben, dass sie was versprochen haben und es nicht gehalten haben? Wir alle haben es erlebt und wir alle tendieren gleich zu reagieren. Nämlich, wenn du das nochmal machst, put you too. Genau. und dann, dann wollen wir Menschen platt machen. Wie ist das, wenn anstatt wir einander platt machen, weil wir alle irgendwo platt gemacht wurden, wir die Ketten fallen lassen und wir Gott vertrauen, dass er das Unrecht, was uns geschehen ist, er wieder gut macht. Dass die Schmerzen, die wir getragen haben, die werden doch nie wieder besser, indem wir anderen Schmerzen zufügen. Die werden besser, indem wir vergeben und loslassen und sagen, das, was ich erlebt habe, möchte ich nicht, dass irgendein anderer erlebt. Deshalb will ich lernen, neu zu leben. Gib ihm mal einen riesen Dankeschön, Applaus und sage, mein Gott hat mich geschaffen für mehr. I have a dream. Und was ist dein Traum? Der ist individuell. Du bist berufen als Mensch so zu leben, wie Gott dich geschaffen hat. Und die Bibel spricht davon, dass Menschen, die Jesus kennen, seine Jünger sind, die ihm nachlaufen, seine Jünger sind. Wir sind nicht Jünger, irgendwas Krankes, Schräges, Schiefes, sondern Jünger sind Menschen, die mit Jesus Christus auf der Reise sind, die laufen mit ihm, die gehen mit ihm vorwärts. Das ist wunderbar, er macht dich frei. Ich weiß nicht, ob er, ich habe mal von so einer, so, einer, so einer Band gehört, so ein bisschen unbekannt, waren auch nicht sehr begabt, haben auch nicht viele Lieder rausgehauen, aber ein Lied kenne ich von dieser Band, ich glaube, die, die, die Band, war es in den späten 50er Jahren? Ich glaube, da war ich noch nicht mal da. In den späten 50er Jahren haben die schon zusammen gespielt. Zum Teil in Hamburg. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann wurden sie rausgeschmissen, weil sie sich ziemlich dumm verhalten haben. Aber sie hatten eine Sehnsucht. Und danach haben sie sich einen neuen Namen gegeben. Ich glaube, sie haben sich genannt The Beatles. Und dann, es ging einige Jahre, haben sie verschiedene Songs rausgegeben. Und dann kamen sie drauf. Aber es war... Ziemlich verwirrend, was ihr Leben so herausgebracht hat. Aber sie haben einen Song gesungen. Von dem will ich heute Morgen ein wenig er erzählen. All you need is love. All you need is love. Ich glaube nicht, dass alles, was sie getan und gesagt haben und wie sie es gemacht haben, dass das dem entspricht, was wirklich Freiheit bringt. Ich glaube, manches, was sie getan haben, hat sehr viel Ketten gebracht für sie und für andere. Aber eins ist wahr. All you need is love. Da stimme ich mit ihnen überein. Der Mensch, alles was er braucht, ist nicht Prestige. Nicht alles was er braucht, ist nicht Bildung. Alles was er braucht, ist nicht Geld. Alles was er braucht, ist nicht Macht. Alles was er braucht, ist nicht, du nennst es, alles was der Mensch braucht, ist Liebe. Liebe, die wirklich befreit. Und jetzt lasst uns mal schauen, was das bedeuten kann, wenn du und ich, geschaffen für mehr, in diese Liebe Gottes mehr hineinwachsen, weil wir, das wissen wir, weil ich habe vorhin so einen kleinen jungen Mann angeschaut, ich glaube, der ist noch kein Dreivierteljahr alt, und mh, er heißt Crown, Krone, nicht schlecht. Wie wäre, wenn der Name für sein Leben prophetisch ist und er erlebt, dass Jesus Christus, der König, in seinem Leben wirklich neue Geschichte schreibt? Gute Geschichte. Wie wäre das? Aber ich schaue in seine Augen und die schauen dich an, diese kleinen Kinderaugen, die schauen dich an. Kannst du mir was sagen? Kannst du mir was sagen? Kannst du mir sagen, dass du mich lieb hast? Ich brauche Liebe. Komm mal hier, wir, wir sind, wir sind, du bist heute noch genauso wie das kleine Kind. Innen drin. Aber Entschuldigung, es ist peinlich, wenn jetzt ich mit 55 daherkomme. Kannst du mich mal lieb haben? Ich bin entmutigt. Ich bin so frustriert. Wer <lacht> ja, ist nicht frustriert manchmal in der Woche? Wer, wer, wer erlebt nicht, dass das Ding, was du erlebst, untergalaktisch ist, aber du für übergalaktisches Geboren geschaffen wurdest? I have a dream. Sehr oft im Knast deines Alltags gebunden, klappernd daherkommt. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir der Schöpfungsordnung Gottes näher kommen, indem wir lesen, was Paulus geschrieben hat? Paulus schreibt den Epheserbrief. Der Epheserbrief, nimm ihn dir mal heute Nachmittag vor. Sechs Kapitel, das kriegst du hin. Erst einen Kaffee, dann sechs Kapitel, dann wieder ein Stück Kuchen und noch einen Kaffee. Da geht er einen Sonntagnachmittag rum in einem Fluss. Ja. Paulus er ist der Cheftheologe des Neuen Testaments, beatmet und instruiert beim, vom Heiligen Geist, schreibt dir den Epheserbrief in sechs Kapiteln, eine Roadmap for the Church, eine, Weganweisung, eine, eine eine Wegbegleitung für die Kirche über alle Jahrhunderte. Wie lebt die Kirche? Was ist wichtig? Erstes Kapitel. Gott sagt zu dir und zu mir, du bist nicht geschaffen für mehr Anstrengung, sondern für mehr Jesus. Jesus ist das Haupt der Kirche. Die Kirche ist sein Leib. Alle Menschen, Menschen auf der Erde, die Jesus Christus folgen, gehören zu seinem Leib und wir tun, was das Haupt sagt. Das ist ganz einfach. Tue, was Jesus sagt und dein Leben wird erfolgreich. Im zweiten Kapitel, da lernen wir nicht nur mehr, nicht mehr Anstrengung, sondern mehr Jesus bringt uns dahin, dass wir für das, was geschaffen wurde, auch erleben. Sondern im zweiten Kapitel spricht Paulus. Er hat was Besonderes mit dir vor. Du bist berufen, Gott zu dienen und ihm nachzufolgen, aber er hat einen besonderen Plan. Und das heißt nicht mehr Arbeit, mehr Mitarbeiter, sondern von mehr Mitarbeit zu mehr Meisterwerk. Du bist ein Meisterwerk. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, meine Güte, so habe ich dich noch nie gesehen. Du bist ein Meisterwerk. Du bist ein Exemplar per Excellence. Du siehst gut aus. Du bist schön. Du hast Berufung. Du bist bestimmt für mehr, geschaffen für mehr. Das ist erzähle mal, genau, zweites Kapitel, Epheserbrief, nicht mehr Mitarbeit, nicht mehr Sklaverei, sondern du bist ein Meisterwerk, finde deine individuelle Berufung und Bestimmung heraus, geh zu Next Steps, geh von mir fünfmal, mich haben sie verurteilt, jeden Monat einmal zu erscheinen, ich bin ein besonders schwerer Fall, aber glaub mir, beim ersten Mal checken die wenigsten, worum es geht. Jetzt gab's es genau, der war schwer, der war schwer. Beim ersten Mal checken die wenigsten nicht, worum es geht. Ich brauche viele Mal, aber du checkst wahrscheinlich schneller. Komm um 13 Uhr zu Next Steps und lerne, wozu du auf dieser Erde bist. Es gibt mehr, als zu schaffen bis zur Rente und dann krank zu sein bis zum Tod. Entschuldigung, bei den meisten Menschen sieht es so aus, Geh, dreh dich doch mal um. Frag die Leute doch mal mit 85, ob sie mit dir doch joggen wollen und die 10 Kilometer unter einer Stunde abwetzen. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Also, dann ist doch mal klar, ist das alles, du schaffst bis zur Rente, wenn du es schaffst bis zur Rente, mein Vater hat es vor der Rente erwischt und dann bist du krank bis zum Tod. Das kann nicht sein, dass das deine Bestimmung ist. Du hast eine andere Bestimmung. Lasst uns mal lesen. Jetzt kommt das dritte, das dritte Kapitel im Epheserbrief. Da spricht Paulus jetzt von einem Geheimnis. Und lasst uns mal lesen. Epheser 3, Verse 16 bis 21. Da schreibt dieser wunderbare Mann, der 23% des Neuen Testaments schreiben durfte. Was eine Offenbarung. Was ein Weitblick von diesem Mann für die Kirche, die heute ihre Spur im 21. Jahrhundert legt. Und auf diesen Erdboden Gottes Reich bringt. Es gilt immer noch das Gebet von Jesus. Christus. Er sagt, dein Reich komme, können wir es miteinander sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes bleibt nicht irgendwo in der Luft, das bleibt nicht irgendwo im Religiösen, das bleibt nicht im Zwanghaften, das Reich Gottes muss in meinen und deinen Alltag, in mein und dein Leben. Dann ist es gut, dann habe ich was davon, dann fallen die Ketten, dann gibt es ein Leben voller Würde, voller Kraft, in Jesu Namen. Okay, Verse 16. Er gebe euch, sagt Paulus, er, der Jesus, er gebe euch, der Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, was durch seinen Geist am inneren Menschen die Kraft des Geistes Gottes wirkt am inneren Menschen Motivation kannst du nie von außen reinziehen du kannst nicht sagen ja ich schau mal ein Video an ja ich mache mal das motivation kommt immer von innen it's intrinsic es kommt von innen raus jemand liebt dich wie du bist jemand nimmt dich an mit all deinen Fehlern jemand sagt ich zahle am Kreuz mit meinem Blut für dein Leben und dieser Jesus kommt zu dir und zu mir und jetzt ändert sich die Geschichte deines Lebens. Jetzt hast du Kraft, jetzt kannst du neue Dinge wagen, jetzt kannst du die Story deines Lebens neu schreiben. Das ist die Kraft der Herrlichkeit Gottes, wo der Geist Gottes am inwendigen Menschen arbeitet. Dass Christus durch den Glauben, lesen wir weiter, in unseren Herzen wohne. Jesus will bei mir wohnen und ihr, wir alle, in Liebe gewurzelt und gegründet sind, damit wir imstande sind. Wozu ist diese Liebe da? Dass wir imstande sind, mit allen Heiligen, mit allen, die an Jesus glauben, völlig zu erfassen, was die Breite, was die Länge, was die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Paulus überschlägt sich hier. Er sagt, es geht alles um Liebe. Es geht alles um Liebe. Ich sagte, heute Morgen habe ich den Wildlederspray gesucht. Du auch, oder? Ich habe den Wildlederspray gesucht, der hat immer einen Platz bei uns. Und mittlerweile sind mir nicht mehr vier, sondern nur zwei und es ist ganz einfach, wer dann das Problem verursacht hat, richtig? Ja. Dachte ich. Dachte ich. Ich suche den Wildlederspray, der Wildländerspray ist nicht unauffindbar. Meine Frau ist oben im Bad und macht sich noch schöner, als sie schon ist. Alle Männer klatschen ihre Frauen, genau. Noch schöner, als sie schon ist. Still in love with you, baby. Um. Macht sie noch schöner und dieser spießer -Ehemann ruft nach oben. Schatz, wo ist der Wildlederspray? Keine Antwort für ungefähr gefühlte 25 Stunden. Plötzlich kommt es von oben runter. Weiß ich nicht. Dann rufe ich. Ich habe ihn dorthin gestellt, weiß ich. Jetzt ändert sich der Ton. Ich habe ihn nicht. Wer, wer, wer kennt... Wer, 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 Wer kennt das Gerassel? Wer kennt das Gerassel von schlechter Laune? Dumme Dinge passieren einfach. Du suchst sie nicht, du bittest nicht drum, die kommen einfach. Und dann kam meine Frau runter. Und ich merkte, es war eine Energie im Raum. Ich wusste noch nicht genau, kommt sie von mir oder von ihr? Aber mir war klar, es war die falsche Energie. Dann haben wir kurz hektisch nach dem Wildlederspray der ja, mein Leben retten sollte, oder war da, aha, die Dinge, die wir manchmal so dringend brauchen, die sind gar nicht lebensrettend, manchmal sind sie nur komplizierend, plötzlich merkte ich, wir sind auf der falschen Spur, meine Frau und ich, und ich war Verursacher, und ich sagte, mein Schatz, ich stelle stell mich vor sie, stell mich vor sie, anstatt auf das Klackern der Ketten, des Ärgers, den ich spürte in meinen Knochen, weil das, was ich suchte, war nicht greifbar, und ich hatte schon ausgemacht, wer die schuldige Person ist. Anstatt auf das zu achten, stelle ich mich vor meine Frau mit meinen ganzen momentan 89 Kilo. Bin ein bisschen schwerer, als ich sollte. Ja, noch. Stell mich vor sie, blas mich auf und sag ihr, Schatz, ich bin geschaffen für mehr Liebe. Es tut mir leid. Umarm sie, umarm sie und sag ihr, wir finden den Spray oder wir finden den Spray nicht. Wir gehen weiter. Es lohnt sich nicht, von den Kleinigkeiten des Alltags sich abzuhalten, abhalten zu lassen von einer großen Bestimmung für Gott auf dieser Erde. Deshalb dien Gott und lass die Ketten fallen, den Ärger fallen, den Vorwurf fallen, die Besserwisserei fallen und lass es alles fallen und lese sein Wort mit mir weiter. Es geht um Liebe und nicht um Recht haben. Es geht um Kraft und nicht um Wildlederspray. Es geht um die Errettung der Menschen, die auf dieser Erde leben und die ohne den Sohn Gottes, so wie die Bibel sagt, keine Hoffnung auf eine Ewigkeit mit dem Vater haben. Jemand muss es erzählen, jemand darf gehen, jemand darf sich aufmachen und Leidenschaft entwickeln, dass das Reich Gottes aus dem Himmel auf die Erde kommt. Wunderbar. Bist du begeistert? Ich, ich liebe die Bibel. Ich habe heute Morgen in meinem Bett das ist ein Ritual, die Bibel gelesen. Lese sie morgens. Von mir lese sie im Bett. Aber lies, was Gott zu dir sagt. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Die Liebe des Christus Erfüllt uns, dass wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden und jetzt geht Paulus zum Crescendo, zum Höhepunkt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, durch seinen Geist, ihm sei die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht in der Gemeinde und für ihn auch auf alle Geschlechter in Christus, auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Können wir sagen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Was kommt nach der Ewigkeit? Die Ewigkeit. Ewigkeit zu Ewigkeit, zu Ewigkeit, zu Ewigkeit. Wenn du dein Leben in seine Hände legst, wird er dir ein neues Leben schenken. Und du wirst es ewig genießen. Und was du denkst auf der Erde, zum Beispiel Nutella-Brot mit Butter, richtig hammerhart und schön ist ich sage dir, verkauf dein Herz nicht an Nutella. Schenke dein Herz dem Einzigen, der es wert ist, das Herz geschenkt zu bekommen. Der Schöpfer und Liebhaber aller Menschen, Jesus Christus, der Retter Gottes für dich und für mich. Ihm sei Ehre. Er bringt eine Ewigkeit zustande und sie beginnt heute. Das ist das Starke. Nicht vertrösten für irgendwann mal. Ewigkeit beginnt heute. Liebe ist heute da. In Christus heute neues Leben. Okay, gehen wir mal rein. Wir als Kirche haben eine Roadmap. Das ist die Bibel. Und da für Kirche im Erfasserbrief sehen wir in sechs Kapitel wunderbar outgeleint, wie wir leben sollen, was wichtig ist. Nicht mehr Anstrengung, von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Zweitens, letzte Woche, von mehr Mitarbeit. Du musst mehr tun komm, 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 jelle, 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 wer war da, genau, äh, locken, 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 nein, nein, nicht mehr Mitarbeit, mehr Sklavenarbeit, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr, ich muss mehr, ich habe noch nicht genug, von mehr Mitarbeit zu mehr Meisterwerk, du bist ein Meisterwerk geschaffen in Jesus Christus, von Werken und Fürwerke, die er zuvor bereitet hat, die sind schon ready to go im Himmel, die müssen nur in dein Herz und dann tust dann tu, was er sagt, super gut. In jedem Fall, heute hören wir und hören wir ganz neu, dass wir für was ganz anderes geschaffen sind. Wir sind für mehr Jesus, für mehr Meisterwerk geschaffen, aber lasst uns mal lauschen, wofür ist die Kirche auch geschaffen? Wenn die Kirche wirksam werden will und sie soll wirksam sein im 21. Jahrhundert, dann müssen wir, und dann musst du, dann müssen wir mehr Liebe erleben und mehr Liebe weitergeben. Heute Morgen, Wildlederspray war nicht mehr so wichtig. Ich habe mich aufgebaut vor meiner Frau, um ihr zu sagen, I'm very sorry. Wie wäre das, wenn die Woche beginnt? Beginnt übrigens sonntags. Nicht montags. Man beginnt mit Urlaub. Man beginnt mit Gott. Man beginnt mit Liebe. Man beginnt nicht mit Arbeit. Man beginnt nicht mit Sorgen. Man beginnt nicht mit Problemen. Man beginnt bei Gott. Wie wäre es, wenn die Woche beginnt und Gott sagt, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Das stark. Wenn die Kirche wirksam werden will, braucht sie mehr Liebe, mehr Liebe erleben und mehr Liebe weitergeben, weil du kannst immer nur geben, was du selbst erlebt hast. Du kannst nur geben, was du selbst empfangen hast. Nur was du empfangen hast, lässt sich geben. Ich kann meine leere Hosentasche nicht füllen, es sei denn, jemand gibt mir was zum Geben, dann kann ich was weitergeben. Und deswegen könnten wir heute Morgen schon sagen, du bist geschaffen, mehr zu leben. Du bist nicht geschaffen für mehr Arbeit, du bist nicht geschaffen für mehr Alltag, du bist nicht geschaffen, mehr Geld zu verdienen, du bist auch nicht geschaffen, irgendwo auf Instagram mehr Likes zu kriegen und zu sehen, wie viele Follows du hast und was alles so wichtig ist. Du bist geschaffen, mehr zu leben. Wenn kein Mensch dich wirklich kennt, aber Gott kennt dich und du lebst dein Leben für ihn und du investierst deine Tage für seine Ehre. Du hast nie umsonst gelebt. Nie umsonst gelebt. Du bist geschaffen für mehr Liebe. Und du weißt deshalb, dass die Motivation nicht ist. Weißt du, wenn ich so wäre wie du, dann würde ich mich mal zusammenreißen und mal ganz flott tun, was richtig ist. Richtig? Was ist das für eine Motivation? Schuldgefühle, wir haben alle Dinge, an die man uns erinnern könnte, richtig oder falsch, also ich in jedem Fall, dann sagen, Theo, weißt du noch, Theo, ich kenne deine Vergangenheit, Theo, jelle, 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 dann locken dich Leute mit schlechten Gewissen, das ist keine Motivation, schlechtes Gewissen ist eine minderwertige Motivationshilfe, die immer zu mehr Knechtschaft führt, was ist gut, ganz einfach, Empfange Liebe durch Jesus Christus, hol sie dir ab, indem du im Glauben sagst, Jesus, ich habe gehört, du liebst mich, ich brauche diese Liebe, motiviere mein Leben und wir sagen heute, Kerngedanke dieser Message, all you need is love, ist von mehr Schuldgefühlen zu mehr Liebe. Nicht das Schuldgefühl, ich bin nicht gut genug, ich muss mich jetzt anstrengen, hilft mir, das Ziel zu erreichen, sondern die tiefe Überzeugung, jemand nimmt mich an, jemand liebt mich und bejaht mich, auch bei der Suche meines Wildledersprays oder was immer du suchst und noch nicht hast und denkst, andere können es dir geben oder andere haben es versteckt und du hast das Recht, jetzt endlich mal richtig Druck zu machen und den die Zündung einzustellen. Ha. Lass dir von Gott seine Liebe geben und dann stellt sich dein Leben selber neu ein. Und deshalb können wir sagen, die Liebe ist die befreiendste Kraft im Universum. Du kannst ohne Sex leben, du kannst ohne Geld leben, du kannst ohne Bildung sogar leben, du kannst ohne Prestige leben, du kannst ohne irgendwelche, du kannst sogar ohne Arbeit leben. Im schlimmsten Fall stirbst du früher. Wenn du Jesus kennst, ist dein Ziel und dein Erbe klar. Du gehst zu ihm und du erlebst alles, wofür du geschaffen wurdest. Aber du kannst nicht ohne Liebe leben. Ohne Liebe stirbt der Mensch lebendig. Ohne Liebe wird Leben einfach nur mehr Druck und mehr Verpflichtung. Ohne Liebe gibt es keine Hoffnung. Liebe ist die befreiendste Kraft im Universum. Heute Morgen gucke ich meine Frau an. Und sie guckt mich an. Und bevor der Wildlederspray gefunden war, war klar, dass wir zwei miteinander ganz schön sauber richtig weitermachen. Und das ist stark. Kein Geklapper. Der Alltag ist nicht ein Knast. Der Alltag ist ein Übungsfeld, in dem du die Herrlichkeit Gottes auf diese Erde bringst. Der Alltag ist der Platz, wo Gott dir begegnet, mit in deinen Herausforderungen und dich zu einem mehr als Überwinder macht. Das ist, wofür du geschaffen wurdest. Wunderbar. Von mehr Schuldgefühlen zu mehr Liebe. Liebe ist die befreiendste Kraft im Universum. Lass uns mal zu einer zweiten Bibelstelle gehen. Jetzt gehen wir zu einem weiteren wesentlichen Architekten des Neuen Testaments. Johannes, er war der Jünger, ein sehr junger Jünger damals. Und dieser Jünger wurde, man schätzt, irgendwo knapp an die 100 und er hat im 1. Johannes 4, Kapitel 4, Vers 18 wunderbare Worte geschrieben. Und da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe. Angst ist nicht in der Liebe. Stress ist nicht in der Liebe. Krankheit, können wir sagen, ist nicht in der Liebe. Gefangenschaft ist nicht in der Liebe. Das ist alles nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Vollkommene Liebe treibt... Sorgen aus, vollkommene Liebe treibt Krankheit fort von dir, Sorgen fort von dir. Brauchst nicht zu sorgen, was für ein Bericht dein Leben streift. Ich sag dir, mein Vater ist gestorben am Herzinfarkt und zwar am 2. Und es hat Jahre gegeben, wo ich immer wieder Angst hatte, ich sterbe den gleichen Tod wie mein Vater. Und ich brauchte Befreiung, von Furcht, und zwar von Todesfurcht aus meinen Knochen. Und das hast du mir nicht angesehen. Ich sah positiv aus und ein powervoller Typ. Ich kann pushen, schaffen und ich kann schaffen wie ein Stier. Aber innen drin war die Angst, du verreckst wie dein Vater, kläglich zu früh und ohne Ehre. Und eines Tages, ich war beim Laufen und da schüttelt mich die Angst wieder. Da sage ich, Gott, jetzt was. Ich lebe, solange du willst. Und ich lebe mit allem, was ich habe für dich. Und ich lasse jetzt meine Angst los. Und seitdem laufe ich raus. Mittlerweile, manchmal denke ich über die Geschichte unserer Familie nach. Und ich merke, dass die Angst von meiner Seele gewichen ist. Die Angst aus meinem Denken gewichen ist. Die Erwartung von Schrecken weg ist. Das ist fantastisch. Lasst uns mal Folgendes hören. Die Liebe Gottes kommt... Und treibt Furcht aus, denn Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Nimm dir doch mal diese zwei Minuten Zeit und lausche diesem Song einer sehr angenehmen, wunderbaren jungen Frau.
1: try and hide away, I searched to find my soul, a journey far from home, lost in the life I made. And I've been round in circles, living for the moment, I know I lost my heart, was acting kind of crazy, coming up with empty, I almost lost my heart. passion with no restraint held back by darkest days now my life is yours you got me when i'm broken you're with me when i'm hopeless i know you're never far your mercy is unending and perseveres unfailing you'll always have my heart. days come by, see you in the days go by and I need you every day cause
0: ist das, wofür du geschaffen wurdest. Und Liebe ist eine Reise, ist ein Prozess, ist kein Augenblick. Ich habe mich im Augenblick vielleicht verliebt, aber das ist viel zu wenig. Du brauchst einen Prozess der Liebe. Und man könnte sagen, Jesus nimmt dich auf die Reise des Lebens und du hast die Verantwortung andere mit auf die Reise zu nehmen. Nimm deine Freunde auf die Reise. Wenn du Bibel lesen kannst, bring sie ihnen bei. Lese mit deinen Freunden, lese mit deinen Nachbarn. Erzähle ihnen von deinem Gott. Und sag, darf ich dir mal was aus dem Johannes-Evangelium vorlesen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eigenen Sohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das liest du und dann sprichst du drüber. Nimm Leute auf eine Reise. Wir sind kein frommer bubble Haufen, der in sich wie eine Subkultur irgendwo in der Ecke Kirche spielt, sondern wir wollen das Leben begreifen als eine Plattform, auf der Gott seine Kraft bringen kann und wir unsere Freunde mitnehmen, Jesus Christus kennenzulernen. In der Kleingruppe, hier im Gottesdienst, da in deinem Alltag, bei deiner Arbeit. Wunderbar. Kirche ist wie Jesus, sie sieht aus wie Jesus, sie tut, was Jesus tut und sie geht dorthin, wo Jesus ist. Kirche und Jesus sind identisch. Er ist das Haupt, wir sind der Leib und wir arbeiten zusammen. Ich will abschließen von mehr Schuldgefühlen zu mehr Liebe. Von mehr Schuldgefühlen zu mehr Liebe. Lass dich nicht schieben von Menschen, die dir sagen, du bist nicht gut genug, streng dich an, vielleicht schaffst du es noch. Lass dich motivieren von dem, der sagt, ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Meine Liebe reicht aus. Ich schaffe Neues in deinem Leben. Wenn du ihn anrufst, er wird immer retten. Die Kirche ist wie Jesus ist. Sie tut, was Jesus tut. Und sie geht hin, wo Jesus hingeht. Deswegen drei Ms. Drei Ms, die dir helfen, deinen Alltag zu strukturieren. Jesus ist dein Meister. Wir haben einen Meister, heißt Jesus Christus. Er ist der Herr. Und der Liebhaber deiner Seele. Das zweite M ist logisch. Dieser Meister ist nicht da zu herrschen, er ist da zu dienen. Und dieser Meister gibt dir eine Message. Die Message ist einfach, es ist das gute Wort der Vergebung und der Annahme in Jesus Christus. Am Kreuz hat jemand bezahlt und für dich ist alles bereit. Komm zum Tisch, sei Teil dieses reiches Gottes und lebe deine Bestimmung mit diesem Kreuz wunderbaren Jesus. Er ist der Meister, er gibt uns eine Message und dann haben wir eine Methode. Drittens, die Methode ist ganz einfach, Jünger machen Jünger. Nicht, die Methode ist nicht, setz in die Kirche rein und hör zu, vergess alles, geh nach Hause und leb wie immer. Komm in die Kirche, hör dieses Wort der Annahme und dann probier, lebst im Alltag aus. Stolper von mir aus, steh auf und leb in einer kleinen Gruppe. Der Grund, warum wir Kleingruppentraining machen, ist, ich glaube, jeder, der hier heute ist, kann lernen, in seiner Nachbarschaft eine kleine Gruppe aufzubauen. Mach eine Fußballgruppe, mach eine Karottenkuchengruppe, mach eine Gurkengruppe, er zieht eure eigenen Gurken und dann schält er sie zusammen, macht Gurkensalat und schlag die Bibel auf. Den muss kreativ sein oder Coach Leute oder dien anderen. Geh raus und helf anderen Menschen, wie sie ihr Leben dann besser gestalten können. Du hast einen Meister, du hast eine Message. Gott nimmt dich an und eine Methode ist, das, was du kannst, kannst du weitergeben. Das, was du verstehst, was du lebst, kannst du weitergeben. Sei großzügig, schenk anderen, was du hast. Sei verbindlich, sei nachvollziehbar, sei verlässlich. Diese Tage, in denen wir jetzt leben, sind die Tage weltweit, wo auf der einen Seite Schmerz größer wird, schau mal in deine Tageszeitung, und auf der anderen Seite wird die Kraft in seiner Kirche größer. Die Rettung und die Hoffnung in Jesus Christus wird größer. Du wirst es sehen. Und deswegen möchte ich dich einladen. Bet doch mit mir an diesem Mittag. Bete doch, dass du sagst, Jesus, komm in mein Herz. Jesus, rette mein Leben. Hol mich von mehr Schuldgefühl zu mehr Liebe. Ich will nicht als Sklave auf dieser Erde leben. Ich will mein Leben mit dir schaffen und gestalten, weil ich bin geschaffen für mehr.